0: Hola, mi nombre es Ana y a través de este podcast deseo poder compartirles fragmentos de historias, libros y cuentos que me han encantado y que me han marcado a lo largo de la vida. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir el poder de la palabra. Espero que lo disfruten y comenzamos. Más allá de cualquier idea... De buenas o malas obras se extiende un campo. Nos encontraremos allí. Yalaladín Rumi. Otoño de 1952. Muy bien, si queréis una historia, os contaré una historia. Pero solo una. Que ninguno de los dos me pida más. Ya es tarde y tú y yo tenemos un largo día de viaje por delante, Pari. Esta noche tendrás que dormir. Y tú también, Abdullah. Cuento contigo, hijo, mientras tu hermana y yo estemos lejos. Y tu madre también. Vamos a ver una historia. Escuchadme los dos. Escuchadme bien y no me interrumpáis. Había una vez, en los tiempos en que dips, jeans y gigantes vagaban por estas tierras, un granjero cuyo nombre era Baba Ayub vivía con su familia en una aldea llamada Maidan Saps. Como tenía una numerosa familia que alimentar, Baba Ayub se dejaba la piel trabajando. Cada día, desde el alba hasta la puesta de sol, araba sin descanso, revolvía la tierra y cavaba y se ocupaba de sus escasos pistacheros. A todas horas podía vérselo en su campo, doblado por la cintura, con la espalda tan curvada como la hoz que blandía el día entero. Sus manos estaban siempre llenas de callos y a menudo la sangraban, y cada noche el sueño se lo llevaba en cuanto su mejilla tocaba la almohada. Debo decir que en ese aspecto no era el único ni mucho menos. La vida en Maidan Saps era dura para todos sus habitantes. Hacia el norte, había aldeas más afortunadas, situadas en valles con árboles frutales y flores, donde el aire era agradable y los arroyos traían aguas frescas y cristalinas. Pero Maidan Saps era un lugar desolado, que nada tenía que ver con la imagen que evocaba su nombre, Prado Verde. Estaba emplazada en una llanura polvorienta y rodeada por una cadena de escarpadas montañas. El viento era caliente y te arrojaba polvo a los ojos. Encontrar agua era una lucha cotidiana, porque los pozos de la aldea, incluso los más profundos, solían estar casi secos. Sí, había un río, pero los aldeanos tenían que caminar medio día para llegar hasta él, y sus aguas escurrían lodosas todo el año. En aquel momento, tras 10 años de sequía, también el río estaba prácticamente seco. Digamos pues que la gente de Maidan Saps trabajaba el doble para arañar la mitad. Sin embargo, Baba Ayub se consideraba afortunado porque tenía una familia a la que adoraba. Amaba a su mujer y nunca le levantaba la voz y mucho menos la mano. Valoraba sus consejos y su compañía le producía verdadero placer. En cuanto a hijos, Dios le había dado tantos como dedos tiene una mano. Tres varones y dos niñas y los quería muchísimo a todos, las hijas eran obedientes y bondadosas, tenían buen carácter y eran muy decentes, a los varones Babayub les había enseñado ya valores como la honestidad, la valentía y el trabajo duro sin rechistar, lo obedecían como hacen los buenos hijos y ayudaban a su padre con la cosecha, aunque los quería a todos en su fuero interno, Baba Yub sentía una debilidad especial por el niño más pequeño, Kais de 3 años. Kais tenía los ojos de un azul oscuro, cautivaba a quienes lo conocían con su pícara risa y era uno de esos niños que rebosaban tanta energía que consume la de los demás. Cuando aprendió a caminar, le gustó tanto que se dedicó a hacerlo el día entero, pero entonces, por inquietante que parezca, Empezó a caminar también por las noches mientras dormía. Se levantaba sonámbulo y salía de la casa de adobe para vagar por la penumbra iluminada por la luna. ¿Eso preocupaba a sus padres como es natural? ¿Y si se caía un pozo? ¿O se perdía? ¿O peor incluso, lo atacaba una de las criaturas que acechaban en la llanura por las noches? Probaron muchos remedios, pero ninguno funcionó. Por fin, Baba Yuve encontró una solución muy simple como suelen serlo las mejores soluciones. Cogió un pequeño cascabel que llevaba una de sus cabras y se lo colgó del cuello a Kais. De ese modo, el cascabel despertaría a alguien si el niño se levantaba en plena noche. Al cabo de un tiempo, dejó de caminar su pero la había cogido apego al cascabel y no quiso que se lo quitaran. Y así, aunque ya no cumpliera con su cometido original, el cascabel siguió sujeto al cordel que rodeaba el cuello del niño. Cuando Babayub llegaba a casa tras una larga jornada de trabajo, Kais corría hasta hundir la cara contra el vientre de su padre, con el cascabel tintineando al compás de sus pequeños pasos. Babayub lo cogía en brazos y lo llevaba al interior. Kais miraba con mucha atención cómo se lavaba su padre, y luego se sentaba a su lado en la cena. Cuando acababan de comer... Baba Yub tomaba el té sorbo a sorbo observando a su familia e imaginando que un día sus hijos se casarían y le darían nietos y él se convertiría en un orgulloso patriarca de una extensa prole. Pero ay, Abdullah y Pari, entonces los días de felicidad de Baba Yub tocaron a su fin. Resultó que un día llegó un diva Maidad saps Se acercaba a la aldea desde las montañas y la tierra se estremecía con cada una de sus pisadas. Los aldeanos soltaron sus palas, asadas y hachas y huyeron corriendo. Se encerraron en sus casas y se currucaron con los suyos. Cuando los ensordecedores pasos del dip se detuvieron, su sombra oscureció el cielo sobre Maidan saps Según se dijo, de su cabeza brotaban unos cuernos curvos y tenía los hombros y la robusta cola cubiertos por un áspero pelo negro. Se dijo también que sus ojos eran rojos y brillantes. Comprenderéis que nadie supo si así era en realidad, al menos nadie que viviera para contarlo. El dip se comía en el acto a quienes osaran mirarlo, aunque solo fuera una rápida ojeada. Como lo sabían los aldeanos, tuvieron el buen tino de mantener la vista clavada en el suelo. En la aldea, todos sabían a qué había ido el dip, habían oído historias sobre sus visitas a otras aldeas y solo podían agradecer que Maidan Saps hubiera pasado tanto tiempo sin atraer su atención. Quizás supusieron las vidas pobres y rigurosas que llevaban habían sido un punto a su favor, pues sus hijos no estaban bien alimentados y no tenían mucha carne en los huesos. Aún así, se les había acabado la suerte. Todo Maidan Saps temblaba y contenía el aliento. Las familias rezaban y suplicaban que el DIP no se detuviera en su puerta, porque sabían que si lo hacía, daría unos golpecitos en el techo y tendrían que entregarle un niño. El DIP metería entonces al niño en un saco, se lo echaría al hombro y se marcharía por donde había venido. Nadie volvería a ver nunca a aquel pobre crío. Y si una familia se negaba, el DIP se llevaba entonces a todos sus hijos. ¿Y a dónde se los llevaba? Pues a su fortaleza, emplazada en la cima de una escarpada montaña. La fortaleza del Dib estaba muy lejos de Maidan Saps. Para llegar hasta ella, había que atravesar valles, varios desiertos y dos cadenas montañosas. ¿Y qué persona en su sano juicio haría una cosa así, solo para encontrar la muerte? Decían que allí había mazmorras con cuchillos de carnicero en las paredes y que grandes ganchos pendían de los techos. También que había hogueras y gigantescos pinchos para asar, y era sabido que si el dip pillaba a un intruso, olvidaba su aversión a la carne de los adultos. Supongo que ya adivináis en qué techo resonaron los temidos golpecitos del dip. Al oírlos, un grito de angustia brotó de los labios de Baba Yub y su esposa se desmayó. Los niños se echaron a llorar de miedo y de pena, conscientes de que la pérdida de uno de ellos era inevitable la familia tenía hasta el amanecer del día siguiente para hacer su ofrenda. ¿Qué puedo deciros sobre la angustia de Baba Yub y su mujer? Que padecieron toda esa noche. Ningún padre debería afrontar una elección como esa. Sin que los niños los oyeran, ambos debatieron qué hacer. Hablaron y lloraron, hablaron y lloraron durante toda la noche y se pasearon de aquí para allá. Cuando el alba se acercaba, no habían tomado aún una decisión. Quizá era eso lo que quería el dip, pues su vacilación le permitiría llevarse a los cinco hijos en lugar de uno. Por fin, Baba Ayub salió de la casa y cogió cinco piedras de forma y tamaño idénticos. Sobre cada una de ellas garabateó el nombre de uno de sus hijos y luego los metió en un saco de arpillera. Cuando le tendió el saco a su mujer, ella retrocedió como si estuviera con una víbora, no puedo hacerlo, le dijo a su marido negando con la cabeza. No puedo ser yo quien elija, no lo soportaría. Yo tampoco, repuso Babayub, pero vio a través de la ventana que solo faltaban unos instantes para que el sol asomara por las montañas del este. Se les acababa el tiempo. Miró a sus cinco hijos, sintiéndose muy desdichado. Había que cortar un dedo para salvar la mano. Cerró los ojos y sacó una piedra del saco. Supongo que también adivináis qué piedra sacó Babayub. Cuando vio el nombre escrito en ella, levantó el rostro hacia el cielo y soltó un alarido. Con el corazón destrozado, cogió en brazos a su hijo más pequeño, y Kais, que tenía una confianza ciega en su padre, le echó los brazos al cuello feliz. Entonces, cuando su padre lo dejó en el suelo fuera de la casa y cerró la puerta, el niño por fin comprendió que algo no iba bien. Babayub con los ojos cerrados y las lágrimas derramándose, permaneció de espaldas contra la puerta mientras su querido Kais la porreaba con sus pequeños puños, llorando y pidiéndole que lo dejara entrar. «Perdóname, perdóname», musitó Babayup cuando la tierra retumbó con las pisadas del dip. Su hijo gritaba desesperado y el suelo siguió estremeciéndose mientras el dip se marchaba de Might Sounds. Después... Todo quedó inmóvil y reinó el silencio. Un silencio solo roto por Babayub, que continuaba llorando y pidiendo a Kais que lo perdonara. Abdullah, tu hermana se ha quedado dormida. Tápale los pies con la manta». «Ah, sí, muy bien. Quizá debería dejarlo aquí, ¿no crees? ¿Quieres que siga?» «¿Estás seguro, hijo?» «De acuerdo. ¿Por dónde iba? Ah, sí». Tras esos hechos terribles, hubo un periodo de 40 días de luto. Todos los días, los vecinos preparaban comida para la familia y velaban con ellos. La gente les llevaba todo lo que podía, té, dulces, pan, almendras, y les ofrecían sus condolencias y compasión. Babayup apenas era capaz de pronunciar una palabra de agradecimiento. Sentado en un rincón... Lloraba a mares como si con sus lágrimas pretendiera mitigar la sequía que sufría la aldea. Nadie le habría deseado un tormento y un sufrimiento como los suyos, ni al más vil de los hombres. Transcurrieron varios años, seguía sin llover y Maidan Sap se volvió aún más pobre. Muchos niños murieron de sed en sus cunas. El nivel del agua en los pozos bajó todavía más y el río se secó, pero no el río de la angustia creciente de Babayub, cada vez más dolorosa. Ya no era útil para su familia. No trabajaba, no rezaba, apenas comía. Su esposa y sus hijos le suplicaban, pero no servía de nada. Los varones que le quedaban tuvieron que ocuparse de su trabajo, pues día tras día Babayub no hacía otra cosa que sentarse en el linde de su campo. Una figura solitaria y desdichada, con la mirada fija en las montañas. Dejó de hablar con los aldeanos porque tenía la sensación de que murmuraban a sus espaldas. Decían que era un cobarde por haber entregado voluntariamente a su hijo, que no tenía aptitudes para ser padre. Un padre capaz se habría enfrentado al dip, habría muerto defendiendo a su familia. Una noche le comentó esas cosas a su mujer. No dicen nada de eso, respondió ella. Nadie piensa que seas un cobarde. Pero yo los oigo, insistió él. Lo que oyes es tu propia voz, esposo mío, repuso su mujer. No obstante, no le contó que los aldeanos sí andaban susurrando a sus espaldas, pero lo que decían era que quizás se había vuelto loco. Y entonces, un día Baba Yub les demostró que así era. Sin despertar a su esposa ni a sus hijos, metió unos mendrugos de pan en una bolsa de arpillera, se puso los zapatos, se ató la hoz al cinto y partió. Anduvo durante días y días, caminaba hasta que el sol no era más que un leve resplandor rojizo en el horizonte. Pernotaba en cuevas con el viento silbando fuera. Otras veces dormía en las riberas de los ríos, bajo los árboles y el abrigo de peñascos se acabó el pan y entonces comía lo que encontraba, vallas, hongos, peces que atrapaba con las manos en los ríos y algunos días ni siquiera comía, pero continuó caminando, si pasaba gente y le preguntaba a dónde iba, él se los contaba, algunos se reían, otros apretaban el paso temiendo que fuera un loco y otros rezaban por él, porque el dip también les había arrebatado un hijo. Baba Yub seguía caminando cabizbajo. Cuando los zapatos se le deshicieron, se los ató con cordel a los pies, y cuando los cordeles se rompieron, siguió adelante descalzo, y así cruzó desiertos, valles y montañas. Por fin llegó a la montaña en cuya cima se emplazaba la fortaleza del Dip. Tan ansioso estaba por concluir su misión que no se detuvo a descansar, sino que emprendió de inmediato el ascenso con la ropa hecha jirones, los pies ensangrentados y el cabello lleno de polvo, pero sin que su resolución se hubiera quebrantado un apéndice. Las ásperas rocas le lastimaban los pies, unos halcones le picotearon la cara cuando pasó junto a su nido y violentas ráfagas de viento amenazaban con arrancarlo de la ladera de la montaña. Mas él siguió trepando de una roca a la siguiente, hasta que por fin se encontró ante las enormes puertas de la fortaleza del Deep. Babayub arrojó una piedra contra las puertas y entonces oyó el bramido del div. ¿Quién osa molestarme? Babayub pronunció su nombre y añadió. Vengo de la aldea de Maidan Saps. ¿Tienes ganas de morir? Sin duda las tienes y has venido hasta mi morada a importunarme. ¿Qué se te ofrece? He venido a matarte. Hubo un breve silencio al otro lado de las puertas y entonces, con un chirriar de goznes, los batientes se abrieron y apareció el dip, alzándose imponente sobre Babayup en toda su espeluznante envergadura. «No me digas», repuso con su voz de trueno. «Así es», confirmó Babayup. «De un modo u otro, uno de los dos va a morir hoy». Por un instante pareció que el dip iba a derribarlo y acabar con él de un solo mordisco, con aquellos dientes afilados como dagas, pero algo hizo titubear a la criatura, que entornó los ojos» quizá fue la locura que traslucían las palabras de aquel anciano, quizá fue su aspecto, con su atuendo hecho jirones, el rostro ensangrentado, el polvo que lo cubría de la cabeza a los pies, las heridas que le laceraban la piel, o quizá fue que el dip no captó el menor miedo en los ojos de aquel hombre, ¿de dónde dices que vienes? de Maidán Saps, declaró Babayú, pues debe de estar muy lejos esa Maidán Saps por la pinta que tienes. «No he venido hasta aquí para charlar. He venido a...» El dip levantó una garra. «Sí, sí, has venido a matarme, ya lo sé. Pero sin duda me concederás unas últimas palabras antes de acabar conmigo». «De acuerdo», repuso Babayub, «pero que sean pocas». «Te lo agradezco». El dip sonrió de oreja a oreja. «¿Puedo preguntarte qué mal te he infligido para merecer la muerte? Me arrebataste mi hijo pequeño». Era lo que más quería en el mundo. El Dip soltó un gruñido y se dio unos golpecitos en la barbilla. He quitado a muchos niños a muchos padres, repuso. Furioso, Babayú empuñó la hoz. Entonces los vengaré a ellos también. Debo decir que tu valor me produce cierta admiración. Tú no sabes nada sobre el valor, replicó Babayú. Para que exista el valor tiene que haber algo en juego. Yo he venido aquí sin nada que perder. Aún puedes perder tu vida. Le recordó el Dip. Esa ya me la quitaste. El Dip volvió a soltar un gruñido y estudió a Babayub con expresión pensativa. Al cabo dijo: "De acuerdo. Te concederé batirte en duelo conmigo, pero primero te pido que me sigas. Date prisa", repuso Babayub. "Se me ha acabado la paciencia". El Dip se dirigía ya hacia un gigantesco corredor, así que no le quedó otra opción que seguirlo. Fue detrás del dip a través de un laberinto de pasillos, de techos tan altos que casi rozaba las nubes y sostenidos por enormes columnas. Pasaron por muchos huecos de escaleras y cámaras suficientemente grandes para contener toda Maidan Saps. Siguieron caminando hasta que, por fin, el dip se detuvo en una espaciosa habitación al fondo de la cual había una cortina. Acércate, pidió. Baba Yub así lo hizo hasta que estuvo a su lado. El dip descorrió la cortina. Tras ella había un ventanal de cristal que daba a un gran jardín bordeado de cipreses y lleno de flores multicolores. Había estanques de azulejos azules, terrazas de mármol y exuberantes explanadas verdes. Baba Yub vio setos bellamente recortados y fuentes que borboteaban a la sombra de granados ni en tres vidas enteras podría haber imaginado un lugar tan hermoso. Pero lo que de verdad desarmó a Babayub fue el espectáculo de los niños que corrían y jugaban felices en aquel jardín. Se perseguían unos a otros por los senderos y en torno a los árboles. Jugaban al escondite entre los setos. Babayub buscó con mirada ansiosa y por fin encontró lo que buscaba. ¡Ahí estaba! Su hijo Kais, vivo y con un aspecto inmejorable. Había crecido, y tenía el cabello más largo de lo que su padre recordaba. Vestía una preciosa camisa blanca y unos bonitos pantalones, y reía encantado mientras perseguía a un par de compañeros de juego. —¡Caes! Baba Yub, empañando el cristal con su aliento, y luego repitió el nombre de su hijo a pleno pulmón. —No puedo oírte —dijo el dip—, ni verte. Baba Yub empezó a dar saltos haciendo espavimentos con los brazos, y golpeó con los puños el cristal hasta que el dip volvió a correr la cortina. «No lo entiendo», dijo Babayup. «Creía que…» «Esta es tu recompensa», interrumpió el dip. «Explícate», exigió Babayup. «Te sometí a una prueba». «¿A una prueba?» «Una prueba de amor. Fue un reto muy severo, lo reconozco. Y no creas que no sé lo mucho que te he hecho sufrir. Pero has superado la prueba. Esta es tu recompensa» y la suya y si no hubiera elegido exclamó babayub y si no hubiera querido saber nada de esa prueba tuya entonces todos tus hijos habrían muerto pues habría caído sobre ellos la maldición de tener un padre débil un cobarde que preferiría verlos morir a todos antes que llevar una carga en la conciencia has dicho que no tienes valor pero yo lo veo en ti es necesario valor para hacer lo que has hecho para que decidieras llevar esa carga sobre las espaldas, y te honro por ello. Babayu blandió débilmente la hoz, pero se le escurrió de la mano y cayó al suelo de mármol con estrépito. Las rodillas le flaquearon y tuvo que sentarse. Tu hijo no se acuerda de ti, prosiguió el Did. Esta es ahora su vida, y ya has visto que es feliz. Aquí se le proporciona la mejor comida, y las mejores ropas, amistad y cariño. Se lo instruye en las artes y las lenguas, en las ciencias y en el ejercicio de la sabiduría y la caridad. No le falta nada. Algún día, cuando sea un hombre, es posible que decida marcharse. Entonces será libre de hacerlo. Intuyo que cambiará muchas vidas con su generosidad y dará felicidad a quienes estén sumidos en la desdicha. —Quiero verle —dijo Babayub. —Quiero llevármelo a casa. —¿De veras? Babayub alzó la vista hacia el dip la criatura se acercó a un armario que había cerca de la cortina y de un cajón sacó un reloj de arena. ¿Sabes qué es un reloj de arena, Abdullah? Sí, lo sabes. Bueno, pues el dip cogió el reloj de arena, le dio la vuelta y lo dejó a los pies de Baba Ayub. Permitiré que te lo lleves a casa, dijo el dip. Si esa es tu decisión, nunca podrá regresar aquí. Si decides no llevártelo, serás tú quien no podrá volver nunca. Cuando toda la arena se haya vertido, vendré a preguntarte qué has decidido. Dicho esto, el Dip salió de la habitación dejándolo ante otra dolorosa elección. Me lo llevaré a casa, pensó Babayuba al instante. Era lo que más deseaba con cada fibra de su ser. ¿No lo había imaginado mil veces en sus sueños? ¿Que volvía a abrazar al pequeño Kais, que lo besaba en la mejilla y volvía a sentir la suavidad de sus manitas entre las suyas? Sin embargo, si se lo llevaba a casa, ¿qué clase de vida tendría en Maidan Saps, Como mucho la vida de un granjero como la suya y poco más. Eso si no moría por culpa de la sequía, como les pasaba a tantos niños en la aldea. ¿Podrías perdonarte entonces? se dijo Baba Ayub, sabiendo que lo arrancaste por tus propias y egoístas razones de una vida de lujo y oportunidades. Por otra parte, si se marchaba sin caes, ¿cómo soportaría saber que su hijo estaba vivo, saber dónde estaba y sin embargo tener prohibido verlo? ¿Cómo iba a soportar algo así? Baba Ayub se echó a llorar, se sintió tan descorazonado que levantó el reloj de arena y lo arrojó contra la pared donde se hizo añicos y derramó su fina arena por el suelo. El dit volvió a la habitación y encontró a Babayub ante los cristales rotos con los hombros hundidos. —Eres una bestia cruel —declaró Babayub. —Cuando uno ha vivido tanto tiempo como yo, descubre que la crueldad y la benevolencia no son más que tonos distintos del mismo color. —¿Has tomado ya tu decisión? Babayub se enjugó las lágrimas, recogió la hoz y se la ató al cinto se dirigió lentamente hacia la puerta cabizbajo. —Eres un buen padre —dijo el dip al verlo marcharse. —Ojalá ardas en los fuegos del infierno por lo que me has hecho —repuso Baba Ayub con desaliento. Había salido de la habitación y enfilaba ya el pasillo cuando el dip lo alcanzó. —Toma esto —dijo, teniéndole un frasquito de cristal que contenía un líquido oscuro. —Bébetelo durante el viaje a casa. Adiós. Babayub cogió el frasquito y se marchó sin decir una palabra más. Muchos días después, su esposa estaba sentada en el linde del campo de la familia, buscándolo con la mirada como había hecho Babayup tantas veces esperando ver a Kais. Cada día que pasaba, sus esperanzas de que su marido volviese menguaban. Los aldeanos ya hablaban de Babayup en pasado. Ese día estaba sentada allí en la tierra, con una plegaria en los labios, cuando vio una figura delgada que se dirigía a Maidan Saps desde las montañas. Al principio lo confundió con un derviche perdido, un hombre flaco y harapiento, de ojos hundidos y semblantes descarnados, y solo cuando estuvo más cerca, reconoció a su marido. El corazón le dio un vuelco de alegría y rompió a llorar de puro alivio. Cuando se hubo lavado y después de beber y comer lo suficiente, Baba Babayu guardó una cama Mientras los aldeanos lo rodeaban y le hacían preguntas. ¿Dónde has estado, Baba Yub? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha ocurrido? Él no podía contestarles, ya que no recordaba nada de su viaje. Ni haber subido a la montaña del Dip o hablado con él. Ni el magnífico palacio, ni la gran habitación de las cortinas. Parecía haber despertado de un sueño ya olvidado. No recordaba el jardín secreto, ni a los niños. Y sobre todo... No recordaba haber visto a su Kais, jugando en aquel jardín con sus amigos. De hecho, cuando alguien mencionó el nombre de Kais, Baba Ayub parpadeó desconcertado. ¿Quién? Preguntó. No recordaba haber tenido nunca un hijo llamado Kais. ¿Comprendes, Abdullah? Que darle la poción que había borrado sus recuerdos fue un acto de piedad. Esa fue la recompensa de Baba Ayub por haber superado la segunda prueba del DIP. Aquella primavera, los cielos se abrieron por fin sobre Maidán Saps. Lo que derramaron no fue la fina llovizna de los años anteriores, sino un aguacero en toda regla. Una tupida cortina de lluvia cayó del cielo y la sedienta aldea se apresuró a recibirla con los brazos abiertos. Durante todo el día el agua tamborileó sobre los tejados y ahogó los demás sonidos del mundo. Gruesos goterones resbalaban de las puntas de las hojas, los pozos se llenaron y el río creció. Las montañas del este reverdecieron, brotaron flores silvestres y, por primera vez en muchos años, los niños jugaron sobre la hierba y las vacas pastaron ávidamente. Todos se sintieron jubilosos. Cuando la lluvia cesó, hubo bastante trabajo que hacer en la aldea. Se habían desmoronado varias paredes de adobe, había tejados medio hundidos y tierras de cultivo convertidas en ciénegas pero después de la devastadora sequía, la gente de Maidán Saps no estaba dispuesta a quejarse. Volvieron a levantar las paredes, repararon los tejados y drenaron los canales de riego. Aquel otoño, Babayu produjo la cosecha de pistachos más abundante de su vida, y al año siguiente y al otro, sus cosechas no hicieron sino aumentar de tamaño y calidad. En las grandes ciudades donde vendía sus mercancías, Baba Ayub se sentaba orgulloso tras las pirámides de pistachos, sonriendo de oreja a oreja como el hombre más feliz del mundo. Nunca volvió a verse aquí en Maidan Saps. No queda mucho que contar, Abdullah, aunque quizá te preguntarás si alguna vez pasó por la aldea un apuesto jinete en su búsqueda de grandes aventuras. ¿Se detuvo quizás a tomar un poco de agua, que ahora abundaba en la aldea, y se sentó a partir el pan con los aldeanos? ¿Quizá con el mismísimo Baba Ayub? No sé decirte muchacho lo que sí puedo asegurar es que Baba Ayub vivió hasta convertirse en un hombre muy muy viejo y que vio casarse a todos sus hijos como había deseado siempre y que estos le dieron a su vez muchos nietos, cada uno de los cuales lo llenó de felicidad y también puedo decirte que algunas noches sin motivo aparente Baba Ayub no podía dormir. Aunque ya era muy mayor, aún podía andar ayudándose de un bastón, y así, esas noches insomnes se levantaba de la cama con sigilo para no despertar a su mujer. Cogía el bastón y salía de la casa. Caminaba en la oscuridad con el bastón repiqueteando ante sí y la brisa nocturna acariciándole la cara. Había una piedra plana en el linde de su campo y allí se sentaba, a menudo se quedaba una hora o más contemplando las estrellas y las nubes que pasaban flotando ante la luna. Pensaba en su larga vida y daba gracias por toda la generosidad y todo el gozo que le habían concedido. Sabía que querer más, ansiar todavía más, sería mezquino. Exhalaba un suspiro de felicidad y escuchaba el viento que soplaba de las montañas, el gorjear de las aves nocturnas. Pero de vez en cuando, le parecía distinguir algo más entre los sonidos. Era siempre lo mismo, el agudo tintineo de un cascabel. No comprendía por qué debería oír un sonido así, allí solo en la oscuridad y con todas las ovejas y cabras durmiendo. Unas veces se decía que eran imaginaciones suyas y otras estaba tan convencido de lo contrario que le gritaba a la oscuridad, ¿hay alguien ahí? —¿Quién es? —Salga y deja que te vea. Pero nunca obtenía respuesta. Baba Yub no lo comprendía, como tampoco entendía que siempre oía que oía aquel tintineo sintiera una oleada de algo parecido al coletazo de un sueño triste y que lo sorprendiera cada vez con una inesperada ráfaga de viento. Pero luego pasaba, como todo acaba siempre por pasar. —Bueno, ya está, hijo. Este es el final. No tengo nada más que añadir, y ya se ha hecho muy tarde, estoy cansado. Y tu hermana y yo tenemos que levantarnos al amanecer, así que apaga la vela, apoya la cabeza y cierra los ojos. Que duermas bien, hijo, nos diremos adiós por la mañana. Este es un fragmento de un libro llamado Y las montañas hablaron de Khaled Joseini. Este autor ha escrito novelas como Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos. La verdad es que la forma en la que narra las historias y cómo la vida de sus personajes se van entrelazando es una delicia. Les recomiendo que lo lean, este libro es increíble y como pueden ver, como pueden escuchar por este pequeño fragmento, es una novela que les va a romper el corazón. Por mi parte eso sería todo, fue un placer estar con ustedes y los espero para el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar y hasta luego. Thank you.